0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Жил-был такой человек. Давно очень, в Писании о нем буквально несколько строк сказано. Но долго жил. Аж целых 6, 365 лет. Как вы думаете, кто это? Какие версии? Не слышу. Громче. Енох. Вот. Есть два человека в зале, кто читает Библию. И не просто читает, но отмечает. Запоминает. Да, действительно Енох. Енох жил 65 лет. Написано, родил Мафусала, то есть в юности. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех дней его было 365 дней. Ходил Енох перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. В других переводах написано «ходил Енох с Богом». Мне больше нравится версия «ходил с Богом». Почему? Потому что, я думаю, это ну, тоже тонкости перевода. Возможно, что тот переводчик, который верстал э, наш синодальный перевод, он, ну, наверное, может быть, в силу своей религиозной сознательности, постеснялся вот так уверенно сказать, что Енох ходил с Богом. Откуда мы знаем? Давно же было. Напиши вот, что ходил с Богом, потом с тебя спросит отец-настоятель. Но есть у нас такая как пословица, поговорка, да, все мы пред Богом ходим, да, а вот с Ним, с Ним не все, но Енох был с Ним. Послание к евреям в 11 главе, главе о вере, Енох упомянут как один из примеров для нас. «Вера Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». В этой главе, где написано о Енохе, 5 главе бытия, мы видим описание жизни Генеалогию такую нескольких патриархов древности. Начиная с Адама, мы можем увидеть там, сколько лет каждый из них прожил. И в каком возрасте умер. Но только про Иноха сказано, что он не увидел смерти, он не знал смерти, потому что Бог его взял. Бог его взял. А дальше в 6 главе мы видим, как ну, там описаны, скажем так, условия, в которых жил Инох когда ходил с Богом. Написано, что Бог увидел, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления сердца их были злы во всякое время. Конечно же, он увидел это и раньше. Он не тогда увидел, когда забрал Еноха, потом вдруг раз оглянулся и увидел. Нет, конечно. Он видел, он знал сердце человека. И, наверное, живя в таком окружении, Енох действительно был источником света, он был тем, кто притягивал к себе внимание людей, потому что его хождение с Богом, оно было явным, оно было видимым. Что отличало Еноха? Какая была его отличительная черта? То, что он ходил с Богом. Что означает эта фраза? Что каждый из нас думает? Какие возникают у вас, ну скажем так, ассоциации картинки, когда мы слышим «Енох ходил с Богом». Давным-давно, несколько тысяч лет назад, жил человек, и он ходил с Богом. Ну, не знаю, у меня во всяком случае возникает такая ассоциация, что вот идет Бог, а рядом с Ним идет Енох. И они идут, разговаривают. Инох идет рядом. И это не было каким-то кратковременным периодом. Это не было какой-то случайной встречи, знаете, как мы говорим, энкаунтер, встреча с Богом, столкновение, которое изменяет тебя. Оно просто напрочь меняет тебя, твое понимание, твое мышление. Ты начинаешь по-другому видеть себя, людей, Бога. Нет. У она, возможно, была такая встреча, как столкновение. Но когда Писание говорит, что Енох ходил с Богом, я это понимаю, как это было, был образ его жизни. Он ходил с ним всегда. Он ходил с ним всегда. И мы часто слышим о том, что э, нам важно иметь водительство Божье. Аминь? Нам важно это? Аминь. И то, что Инох ходил с Богом, как раз говорит о том, что он имел это водительство, потому что ходил с Ним. Мы слышим, что нам нужно, мы знаем, что нам нужно иметь водительство Бога. Только мы не всегда слышим, как, как его иметь. И первый шаг, как мне видится, к этому, это, конечно же, наша воля, это наше решение. Да, самое простое, это самое первое, это выбор. Енох, он выбрал ходить с Богом. Потому что, в отличие от Адама, который тоже ходил с Богом, в райском саду. Там просто не было никого другого. Он, ну Ева потом еще появилась, и Бог. И вот они ходили. Но когда мы читаем про Еноха, мы видим, что были другие люди. Были другие люди, но Енох, отмечено, что Енох ходил с Богом. То есть он сделал этот выбор, слышать Бога, общаться с Ним, ходить с Ним. Бог всегда рядом с нами. Аминь. Но... Когда мы выбираем следовать Его плану, когда мы выбираем следовать Его целям в наших жизнях, вместо своих собственных, мы как бы входим в эту возможность ходить с Ним через свой выбор. Тем самым мы, мы даем Ему разрешение вести нас в этой жизни. Ходить в Божьем водительстве – это значит сочетать свое движение, сочетать свои шаги с Богом. Енох ходил с Богом. Я не думаю, что он э, обгонял Бога или там, ну, плелся за Ним. Ходил с Богом – это значит, у них был, была связь, был диалог. Иногда мы получаем от Бога какое-то направление и, бросая все, устремляемся туда, потому что делаем это приоритетом для нашей жизни. Но порой, оглядываясь, через какое-то время мы понимаем, что направление мы потеряли. Почему? Потому что мы обогнали Бога. Я думаю, что многие из нас были в таких ситуациях. Поэтому важно, когда мы получаем направление, сверять свой шаг с временем и темпом того движения, которое осуществляет Бог. Нужно идти рядом с Ним, ну или как минимум за Ним, но не бежать впереди Него. В книге пророка Амоса есть место, стих 3 глава, 3 стих, там написано «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» Как бы мы ответили, как здравомыслящие люди, на этот вопрос? Конечно же, Нет конечно же, не пойдут сговорившись. Сначала нужно договориться, а потом идти. И поэтому второе важное условие для хождения с Богом – это быть с Ним в согласии. Быть с Ним в согласии. Когда говорится, что Енох ходил с Богом, это значит, он согласился ходить с Ним. Он был согласен с тем, что он ему говорил, как он его наставлял и так далее. И это тоже решение, это тоже выбор, который делал, сделал Енох и который делаем мы с вами. Мы порой приходим к Богу уже со своими готовыми планами, проектами и так далее. Это тоже правильно, это тоже хорошо. И мы просим Его благословить их. Но гораздо правильнее и эффективнее сначала приходить к Нему и искать Его волю, искать Его понимание в том или ином направлении, в том или ином вопросе. Каковы Его планы? И двигаться в соответствии с тем, как Он нас наставляет и ведет. Еще одно условие – это вера. Ну, куда без веры? Евреям 11, 5 глава, 11, 11 глава 5 стих говорит, «Верой Енох был переселен так, что не видел смерти. Не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Енох угодил Богу своей верой. Потому что следующий стих говорит: без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Если мы приходим к Богу, не осознавая, не веруя глубоко, что Он на самом деле воздает нам по нашим прошениям, воздает нам по нашим молитвам. Вообще великий русский могущий русский язык, да? вот это слово воздает, вот оно все-таки имеет такой контекст, знаете, как бы по заслугам воздает. И иногда думается, что, может, и не надо приходить, чтобы не воздало. Вот живу себе тихо, спокойно, вроде бы, как бы, ну, ровненько. вере есть то, что нравится Богу. Если мы хотим ходить с Богом, мы должны научиться делать это в вере. В вере, немало не сомневаясь в том, что Он любит нас и в том, что у Него есть, что нам дать. У Него есть, чем нас наполнить, чем, чем нам ответить и что нам принести. И Енох был взят на небо. Взят на небо. И потом дальше в 6 главе мы читаем уже о том, что Посмотрел Бог, да, как люди живут, и решил утопить эту землю. Еноху очень повезло. Ему гораздо больше повезло, чем еще одному патриарху, о котором мы читаем в следующей главе, которого звали Ной. Потому что Ноя он не забрал на небо. Ноя он оставил исполнить его волю на земле. И целых сто лет. Он, ее, он трудился над тем, чтобы построить ковчег, собрать туда зверей, э, терпел насмешки людей, терпел непонимание в семье, но исполнял его волю, потому что он тоже, я верю, он ходил с Богом, Ной, и у него были с ним отношения. А Енох был забран. Другими словами, Енох был вознесен. Он был на земле, и Бог его забрал на небо. Вот такое было первое вознесение. И мы знаем из Писания, что нас с вами тоже ждет это время. Писание говорит нам, что наступит момент, когда Бог заберет свою церковь, заберет свою церковь к себе на небо. Кто из нас ждет этого времени? Я не один. Аллилуйя! Смелее, друзья. На самом деле, ну... Мы не знаем, как это будет. Мы не знаем, как это будет происходить. В каком моменте катаклизмов предстоящих, которые, ожида которые ожидают нашу землю, это все произойдет. Но я верю, что это будет с нами, потому что мы, его дети, мы те, кто выбрали ходить с ним. Аминь. И нам очень важно сегодня особенно заботиться о том, чтобы ходить с ним. Я верю, что это время, оно настанет. И также я знаю, верю, об этом свидетельствует Писание и все, что мы видим вокруг. Последние времена, они сегодня. Они сегодня. Они не когда-то там придут, они уже сейчас. И мы с вами, те люди, через которых Бог будет что-то совершать здесь, на этой земле, в это последнее время. Скажи своему соседу, надо ходить с Богом. Нам нужно с ним ходить, как никогда раньше. Знаете, вот зная о, Енохе, зная о Енохе, зная о том, что был такой человек, да, очень давно, очень давно, но если у него получилось, если у него получилось ходить с Богом, и Бог его взял к себе, то значит и у нас есть такая возможность. У нас есть такой шанс ходить с Богом и попасть к Нему на небо. В чем разница между нами? Между нами сегодняшними и тогдашним, тогдашними людьми, конкретно, может быть, Енохом. В чем? Ну, мы живем в другое время, да? Енох жил очень давно. Совершенно другой уровень цивилизации тогда был, совершенно другой уровень благ, которые его окружали, и, может быть, если бы сегодня он был нашим современником, то кто его знает? У нас есть главная разница. Главная разница в том, что мы с вами живем в другом завете. Мы живем в новом завете. Аллилуйя! Аллилуйя! Что для нас с вами означает ходить с Богом? Как мы сегодня понимаем ходить с Богом? Конечно же, наше хождение в Новом Завете сегодня, оно также начинается с веры. Первый шаг – это наша вера, это наше рождение свыше. «Ибо благодатью вы спасены через веру», пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. «Благодатью вы спасены через веру». Без веры, Угодить Богу невозможно. Без веры мы не можем быть спасены даже благодатью. Благодать не действует, когда ты не веришь. Для того, чтобы она действовала в твоей жизни, у тебя должна быть вера. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих говорит «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Сначала нужно покаяться, потом веровать в Евангелие. В греческом языке слово «покаяние» имеет значение а, полного изменения. Изменение мышления прежде всего. И если перефразировать эту часть 15 стиха, можно сказать, что измените ваш образ мышления таким образом, чтобы вы могли поверить в благую весть. Потому что неизмененный человек, не спасенный человек непокаянный, как мы говорим, он не может верить в благую весть. Закрыто для него это. Мышление прежнее не дает, не меня, не позволяет понять то, что там написано. Я помню, как я э, прочел Евангелие первый раз. Это было, там, не знаю, мне было лет, наверное, 18-17. В техникуме я учился, и э, у одного моего друга... Было Евангелие, он говорит, у меня там есть такая книга старинная Бабкина на, 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 на там, старославянском языке. И вот мы там как бы ее листали все по очереди. Я читал, что там написано. Думаю, чё? Так, чё, к чему вообще? Какую щеку куда подставить? Какие вот, вот эти ценности какие-то? Вообще непонятно. Как это как это может быть? Мы живем совершенно в другом мире. Мы живем совершенно в другой действительности. Но пришел момент, когда Бог начал менять мое мышление и мне стало открываться нечто. Если в нашем разуме не происходит этого изменения, мы не сможем полностью понять окончательную действительность Благой Вести, которая заключается в том, что Царство Божие, оно приблизилось, оно доступно нам сегодня, сейчас, здесь. никогда то не когда-то, а сейчас, здесь, в каждом моменте, в каждом шаге, в, каждом, в каждой секунде, которую мы проживаем? И если наше мышление не изменено, как мы, можем, как мы понимаем, что означает быть учеником Иисуса Христа? Ну, наверное, быть как Он, да? А что значит быть как Он? Ну, наверное, в хитоне мы сегодня ходить точно не будем, да? Ну, может быть, бороду можно отрастить. Или еще как-то. Чтобы быть как Он. Нет, конечно. Мало кто об этом думает. Но мы думаем, что надо быть похожим на Него. Жить как Он, мы говорим. Действовать как Он. То есть иметь благочинный, благопристойный образ жизни. Ну, иногда можно взять кнут и иных спасти страхом но только некоторых. Но быть учеником Христа, быть учеником Иисуса, означает верить, как Он. Верить, как Он. В чем разница? Если мы будем сегодня побуждать людей вести себя, как Иисус, они будут стараться вести себя, как кто-то, при этом не являясь таковым. Это будет копирование, отзеркаливание. Но если мы верим, как Иисус, мы будем знать, что мы являемся возлюбленными Божьими детьми. Мы являемся детьми могущественного Бога. И мы станем в правильной позиции перед Ним. Мы приняты Отцом полностью. И Он слышит нас. И Он рядом с нами. И эта вера, она создает в нас убеждение, что сила, исцеление, любовь, мудрость, праведность – это то, кем мы являемся. Это то, что доступно нам сегодня. Это не просто то, что мы хотим делать когда-то. Это то, что является нашей сущностью, как детей великого Бога. Не верите? Когда у нас, как у учеников, есть убеждения, такие же убеждения, как и у Иисуса, тогда мы будем жить, исходя из своей идентичности. Из той же идентичности, из которой Он говорил, я и Отец одно. Я делаю то, что видел у Отца. Смотря на Меня, вы видите Отца. И нам больше не придется зарабатывать Его любовь. Заслуживать любовь Бога. Мы будем служить, мы будем жить, мы будем работать, делая все, исходя из любви, которая принадлежит нам. Которое Писание говорит, излито в наши сердца Духом Святым. И еще, что отвечает нас, наше хождение, новозаветнее хождение с Богом, конечно же, это хождение в духе. Конечно же, это вхождение в духе. Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих говорит, «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Жить по духу. Это значит жить с новым осознанием, и признанием своего духа, с признанием и пониманием того, что мы есть духовное существо, мы есть дух. Это осознание того, что Бог и Его реальность, они намного больше, чем все те обстоятельства, которые нас окружают. Больше, чем все то, что мы можем видеть своими глазами в этом естественном мире. Гораздо больше. И когда мы понимаем, осознаем, что все естественное и видимое когда-то закончится, когда-то этому придет конец. Нет ничего вечного под Солнцем, но Его Дух, Его Дух и наш Дух, они обладают постоянством, они вечны. И у нас есть власть над этой Землей. Это позволяет нашему Духу управлять, направлять и влиять на наши жизни. Это позволяет нашему духу стать в ту позицию, которая предназначена ему Богом, главенство в нашем триединстве над нашей душой и над нашим телом. И это позволяет нам возрастать, возрастать, делать шаги, вот это, вот это движение с Богом. Будучи верующими людьми, мы имеем законный доступ к небесным ресурсам. Мы имеем доступ в духовный мир и в различные небеса на небе. Сегодня много свидетельств, как братья или сестры попадают в какие-то небесные места, и они делятся свидетельством о том, как там и что там нас ожидает. И как много там всего того, что мы предназначено нам здесь и сейчас, а не когда-то когда мы попадем туда, когда мы будем взяты. И мы уже сейчас можем этим пользоваться здесь для того, чтобы утверждать Его Царство на этой земле. Послание к Ефесянам вообще два... Написано, что мы посажены на небесах с Ним. И это относится к реальности Царства Божьего. Сегодня, здесь, не когда-то. Все, что у Него есть, все, что есть у нашего Отца, его божественная природа, Его сила сверхъестественная, они доступны нам для применения здесь, в нашей жизни, в этом естественном мире и в настоящем времени. Если мы не будем учиться ходить и видеть в Духе, если мы не будем учиться э, соизмерять свои шаги с Его движением, если мы не будем искать Его водительство, то мы вернемся к жизни в соответствии с тем, что нам доступно в этом физическом мире. Только то, что мы видим своими глазами. Мое желание, страсть, можно так сказать, моего сердца в том, чтобы помогать людям, которые понимают, что что-то не так, что есть что-то большее, но что-то не пускает их туда. Помогать таким людям соединиться с Богом, и когда я служу в этом, и когда я вижу результат, я вижу, как меняется взгляд людей, я вижу, как меняется цвет, цвет лица. И, знаете, это внутренний свет. Внутренний свет. Загорается внутренний свет в человеке. Это стоит дорого, И я готов делать это, не покладая рук и сил. Помогать людям входить в сферу духа и получать доступ к тому, что им принадлежит по праву, тому, что завоевано для них на Голгофском кресте. Конечно, я не могу сказать, что у меня есть все ответы на все вопросы. Я также, учусь, я также учусь ходить и жить в духовной действительности. Но я точно знаю, что когда я позволяю Богу питать мой дух, когда я позволяю Богу говорить в мою жизнь, и учусь ходить с Ним в Духе, жизнь превращается в уникальное приключение, в путешествие. Она наполнена ресурсами, она наполнена дарами, всевозможными чудесами и знамениями. Да, может быть, их не так прям, ну, на каждом шагу, но когда это происходит, ты берешь, это, это становится такой жемчужиной, которую хочется хранить, и которая, попадая внутрь тебя, усиливает тот свет, усиливает свет внутри тебя. Помните, Иисус сказал, что вы есть свет миру, свет, который светит, который влияет, который оказывает влияние, и который привлекает людей, живущих во тьме. На мой взгляд, самое главное, может быть, что отличает нас от людей Ветхого Завета, это то, что у нас гораздо большая перспектива развиваться в хождении с Ним. Развиваться в хождении с Ним. Конечно, никто из нас не проживет там, 600 лет. Ну, наверное, я так верю. Во всяком случае, веры моей не хватает, что мы столько протянем. Сколько жили эти патриархи. Но только Новый Завет дает нам возможность рождения заново, рождения свыше, обнуление наших, нашего опыта. Дает нам, Бог дает нам возможность возрастать с Ним, с младенчества. Он Отец, Он тот, кто берет нас за руку, когда мы рождаемся свыше, и начинает вести год, два, три, пять, восемнадцать, тридцать. И Он не перестанет это делать, потому что у нас есть свидетельство об этом. Еноху было 630 лет, и он ходил с Богом все это время. А значит, отмеренных мне 70-80. Я могу надеяться, что он будет со мной, что он будет ходить со мной. Аллилуйя! Бог запустил для нас процесс роста, процесс возрастания, обхождения с ним. Он ободряет нас, и он радуется, когда мы делаем первые шаги. Как мы радуемся, как наши дети и внуки делают первые шаги. И он дает нам возможность расти. Он дает нам возможность пробовать. Он дает нам возможность ошибаться. Он учит нас смотреть на себя, как на человека, который находится в процессе, который находится в «возрастании». Как только мы начинаем смотреть на себя, как на людей, чего-то достигших. Все, приехали. Чему тебе еще учить, если ты все достиг? Мы можем совершать ошибки. Мы можем ошибаться. Мы можем, как говорится, промазать, что-то высвобождая, пророчествуя. Или, наоборот, ошибиться, ну, что-то услышав неправильно. И знаете, что делает наше сознание? Оно останавливает нас. Как так? Ты что? Если ты скажешь то, что ты услышал, а вдруг это не Бог тебе сказал? А вдруг это ты сам себе придумал? Слушай, Бог, Он не называет наши ошибки провалом, знаете? Он называет их обучением, опытом. Аминь. Никто не называет маленького ребенка неудачником за то, что он еще не слишком твердо ходит. Или не все с буквы выговаривает. Или вообще, кто-то в, в два года там уже стихи шпарит, а кто-то еще в четыре только начинает по слогам говорить. Нет! Никто не называет их ну, несоответственными, потому что родители знают, что. Придет время. Придет время. И они будут рядом с Ним. И точно так же Бог, Он рядом с нами, когда мы делаем эти шаги, когда мы пытаемся, когда мы пробуем. Ходить с Богом – это приключение. И в этом приключении, в этом пути мы узнаем Его характер, мы узнаем Его ценности, мы узнаем Его тайны которые руководят нашей жизнью. И цель нашего хождения с Ним — начать понимать определенные духовные законы, законы Царства, которые правят в Его государстве, в Его мире, в Его духовном пространстве. Зачем нам это нужно? Для того, чтобы мы могли выстраивать в соответствии с Ним свою жизнь здесь, на земле, в этом мире. Когда мы поймем, Силу света, который в нас, который в нас вложил Иисус, который в нас вложил Бог, который содержится внутри нас. Это все преобразует вокруг. Это все изменит вокруг. Людей будет привлекать тот свет, который в нас. Люди будут стараться быть ближе к нам. Они будут тянуться. Они будут говорить, что это за такое? Давайте пойдем посмотрим. И всякое непонимание будет исчезать. И всякая отверженность будет исчезать. Люди не будут чувствовать себя угнетенными, обиженными, когда мы будем рядом с ними. Потому что свет, который в нас, он будет освещать и прогонять тьму. Он уберет всякую пелену с глаз людей. И мы будем видеть, мы будем свидетелями того, как они будут получать спасение невероятнейшим образом. Про Иноха сказано, он ходил с Богом. Он ходил с Богом. Всего там буквально 2-3 стиха про Иноха сказано. А я уже целых полчаса про него вам тут рассказываю. Когда моя жизнь на этой земле подойдет к концу, конечно же, я хочу, чтобы про меня кто-нибудь хотя бы один, но сказал, он ходил с Богом. Кто-то еще хочет, чтобы о нем так сказали? Но еще большее мое желание, моя страсть, я так верю, я хочу, чтобы так было, чтобы все мы, как церковь, как его народ, вошли в тот сезон, когда про нас будут говорить они, Ходят с Богом. Они ходят с Богом. Мы все с вами видим, что сегодня происходит в мире. И нам сегодня более чем когда-либо нужно учиться ходить с Богом. Нужно учиться делать эти шаги. Нужно не бояться пробовать, не бояться услышать и сказать, не бояться спросить и получить ответ, который может быть не соответствует твоему ожиданию, но имея убеждение, что Бог есть любовь, что Бог всегда рядом, что Бог никогда не оставит, мы сможем преодолеть эти внутренние барьеры в себе. И у нас сегодня есть масса возможностей. У нас сегодня мы живем в мире, который находится на пике своего развития. У нас сегодня есть все. У нас есть книги, у нас есть интернет, у нас есть масса возможностей черпать знания и практиковать опыт. У нас есть а, школы, у нас есть а, курсы, у нас есть все множество всего. У нас есть библейский курс нашей Церкви, который начнется осенью, и который, а, мы говорим, он называется как «На небе, как на земле». «На небе, как на земле». И в этом курсе будет начинаться пророческое обучение. Это то место, где мы можем вместе, вместе делать шаги, вместе получать опыт, вместе проходить какие-то вещи, вместе делиться, поддерживать друг друга. Мы церковь. Мы церковь. И в каждом из нас есть свет. Скажи своему соседу, в тебе есть свет. И я его вижу. Ну, ободри его, что ты его видишь. ну Аллилуйя! Мы с вами предназначены быть этим светом для этого мира. Но для того, чтобы этот свет стал видим в нас, мы должны войти в этот сезон сверхъестественности. Мы должны войти в это состояние, мы не должны бояться этого. Знаете, сегодня есть такой, такая тенденция, когда мы говорим о сверхъестественном, находятся сразу голоса, которые говорят, что «а если это не Бог, а если это дьявол, а если это ложь, лжеучение и так далее, и так далее, и так далее?» Я за то, чтобы мы знали, конечно же, как дьявол пользуется всеми этими вещами, но я за то, что наш Бог, Он больше всего. Он больше Его. И наша сверхъестественная природа, она способна влиять на какие-то козни дьявола. Она способна менять ту атмосферу, которую он ложью своей сеет. И мы способны распаковать свой свет. Распаковать свой свет. Давайте помолимся, друзья. Давайте мы возвысим наш голос к Отцу и скажем Ему, Господь, вот мы. Вот мы, Господи, мы хотим ходить с Тобой, мы хотим идти с Тобой шаг в шаг, мы хотим идти с Тобой в ногу, нога в ногу. Просто возьми нас за руки, возьми и веди нас, как Ты водил Еноха, как Ты водил Патриарха, Господи, как Ты водил Ноя. И дай нам такую же способность, разверни это в нас, разверни это в наших сердцах, быть послушными Тебе, не бежать вперед, только услышав направление, но учиться у Тебя основательности, учиться у Тебя глубине, учиться у Тебя высокому полету. Аллилуйя! Я прошу Тебя, Дух Святой, Ты здесь, на этом месте. Мы собраны здесь во имя Иисуса Христа. И Слово Твое говорит Богу, что там, где мы собраны, там Ты между нами. Прикасайся сейчас к нам. Прикасайся к нашим сердцам. Прикасайся к нашему разуму, Господи. Покажи нам, где мы имеем неверные основания. Где мы, имеем, где мы верим в ложные обетования. Где мы верим в ложную информацию. Где может быть... Какая-то религиозная сопротивляемость мешает нам открыть свое сердце и сказать, «Да, да, я слышу тебя! Да, это ты! Ты говорил мне вчера, ты говорил мне третьего дня, и я придумал, что это не ты!» Но спасибо тебе, Господь, за то, что ты показываешь мне, за то, что ты направляешь меня, за то, что ты ведешь меня. И пусть тот свет которым Ты предназначил мне быть, он будет виден. Я не знаю этих людей, но Ты знаешь, для кого и когда воссияет мой светильник, для кого и когда я стану источником. Я лишь могу быть готовым и готовиться к этому не переставая, не ослабевая. И я знаю, что Ты всегда будешь рядом. Я знаю, что для Тебя это ценно. Ты знаешь все мои нужды, Ты знаешь все мои проблемы. Но Ты тот, кто избрал нас. И Ты дал нам возможность Всякий раз начинать сначала. Всякий раз, приходя к Тебе, получать, одевать Твою силу. Одевать тот образ, который Ты дал нам через Сына Своего, Иисуса Христа. И встановиться в ту позицию, которую Ты имеешь для нас, одеснуя Себя на небесах. Мы величим Тебя, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, Бог мой, за тот завет который дает нам эту возможность. Мы благодарим Тебя за тот завет, который перевел нас в другое измерение здесь и сейчас. Твое Царство здесь, Твоя сила здесь, Твое исцеление здесь. Аллилуйя. Воздайте Ему славу. Аллилуйя. И не ослабевайте. Верьте. Без веры Ему угодить невозможно. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.